0: Ahojte, trochu netradičný úvod, vraciem sa z Prahy do Bratislavy s úkromnou linkou a uvedomil som si, že moja obľúbená knižka Atlas Schacht, Atlas plecami od Ayn Rand, a je vlastne okrem veľa iných vecí, napríklad filozofie a oslavy a ľudskej tvorby, ľudského mozgu a toho, čo človek dokáže, a predovšetkým knižka o tom, že čo zle sa môže stať, keď zveríte železnice do rúk štátu. Samozrejme, každý na všetkom vidí to, čo chce. Takže vlak ešte stále, ako sa pozerám, z okna, nejde po Rirdenovom kove, alebo tradičnej, klasickej štátnej železnici, ale to, čo je nad nad tou železničnou traťou, teda ten vlak, v ktorom sedím, vyzerá úplne inak. A, a Ja sa teším, že práve takýto podnikateľský aktivizmus a, a skúmanie a toho, že akým spôsobom riešiť problémy a poskytovať služby na trhu. A te, teším sa z toho, že takéto niečo existuje a že to funguje. A, Vracím sa z Paralelný Police a, a tento rozhovor, ktorý budete počuť, sme nahrali tesne predtým, ako som odišiel a vlastne v praxi vysvetľuje, čo, to ten, čo, čo je to myšlienka Paralelný polis a nejaké, nejakého tvorenia scény, čo je to podnikateľský aktivizmus a tak ďalej. A všetko toto som si odniesol a aplikoval v praxi a, a úžasným spôsobom mi to otvorilo hlavu. A teraz sa na svet pozerám trochu inými očami ako, ako doteraz. Takže a, ak chcete zažiť tento zážitok, tak odporúčam kombinovať a, s návštevou Paralelný polis a, a institútov kryptoanarchiv. Prahe. Je to prvá Bitcoin only kaviareň na svete a v oktobri sa bude konať hackerský kongres, čo je moja úplne najobľúbenejšia akcia. Ak vás zaujímajú decentralizované technológie a to, ako sa veci dajú robiť paralelne so štátom a možno lepšie, podobne ako tento vlak, tak určite prídite. Lístky sa predávajú, budú tam fakt hustý zahraničný speakery, takže uh, určite sa tam uvidíme a tie listky, ktoré sa predávajú teraz, sú za úplne najlepšiu cenu, aká kedy bude. Ja teda tlačím trošku na zvýšenie cien uh, za kongres, pretože si myslím, že uh, prináša veľmi veľkú hodnotu ľuďom, ktorí tam idú. Uh, Matej Held, uh, s ktorým budete počuť rozhovor, je podnikateľ a podnikateľský aktivista v oblasti vzdelávania a myslím si, že je to človek, ktorý priniesol inovácie a zmeny do toho, ako sa pozeráme na vzdelávanie detí v nejakej konkrétnej oblasti a myslím si, že tento spôsob podnikateľského aktivizmu je to, akým spôsobom dosiahneme reformu školstva. A nemyslím si, že potrebujeme nejakého osvieteného ministra, ktorý všetko zreformuje, aj keď bolo by fajn zrušiť povinnú školskú dochádzku, ale myslím si, že je dobré sa pozrieť na trhové riešenie, na rôzne nové spôsoby, ako, ako ľudí vrátane deti vzdelávať. A to všetko sa dozviete v tomto podcaste. A Ak máte chuť sa osobne rozvíjať, tak odporúčam si jednak vypočuť podcast s mojou mamou, ktorý je o technike na osobný rozvoj, ktorý používame, alebo sa prihlásiť na tréning. Linku na podcast aj na na samotný tréning nájdete dole pod týmto postom. Takže vítam hostia Mateja a dúfam, že že si užijete tento rozhovor. Ďakujem. Pri ďalšej epizóde podcastu vítam Matia Helda, ktorý, s ktorým sa budeme baviť okrem iného podnikateľskom aktivizme. A možno by si sa mohol na začiatok predstaviť, hlavne povedať, že čomu sa venuješ a prečo vlastne podnikateľský aktivizmus je tvoja téma.
1: No, tak venujem sa inováciám vo vzdelávaní v podstate, Mám takú firmu, volá sa že Hemisféra. Máme niekoľko produktov. E, jeden je že Gamecraft, tam vlastne učíme deti vyvíjať vlastné počítačové hry. E, potom máme tábor a potom máme ešte vlastný gamifikačný systém. A vlastne začal som takto podnikať, e, Nevidal som sa nejakou cestou toho, že by som išiel učiť do školstva a tam meniť veci alebo nevydal som sa teda cestou nejakej neziskovky, ktorá v podstate má nejakých sponzorov, ale rozhodol som sa ísť cestou podnikania, pretože jednak mi to dáva slobodu experimentovať a jednak mi to dáva takú podľa mňa správnu spätnú väzbu o tom že či to funguje správne a či je to udržateľné a rozšíriteľné aj ďalej.
0: Tak to sú také asi najdôležitejšie kľúčové veci podnikateľského aktivizmu a čím sa odlišuje hlavne teda tá spätná väzba podľa mňa. A ešte sa opýtam, že aké mladé deti? Tak
1: učíme deti od 8 rokov do 15. V podstate... Keď sme začínali, tak nič takéto tu nebolo. Ja som pozbieral zo pár nápadov, ktoré tak kolietali lietali vzduchom a viac menej som to pospájal do niečoho nového. A pravdepodobne, neviem, či by keby som išiel inou cestou, mohol som byť odmietnutý, ale takto to bolo na dôvere vlastne zákazníkov, že či, či je to teda uskutočniteľné možné a pre nich prínosné v podstate Takže.
0: super no okrem toho e, organizuješ aj v ProgressBare všelijaké akcie o vzdelávaní mm-hmm. a na jednej som sa zúčastnila ja a, ale myslím že celkovo sa o tejto téme bavíš a otváraš aj diskusiu čiže e, to ti samozrejme nejakým spôsobom aj pomôže v tej firme ale je to aj o tom že keď sa v prostredí šíria nejaké myšlienky a, a diskutuje sa o nich tak vlastne takýmto spôsobom asi môže získať inšpiráciu alebo
1: v podstate áno nie som tu ako jediný projekt už keď sme začínali to bolo asi pred 3,5 rokom možno 4 roky tak dozadu tak začínal som tým že som otvoril práve nejakú diskusiu v ProgressBare a tam sme sa stretli viacerí ľudia ktorí ešte nič nerobili, ale zaujímali sa o danú tému a len tým, že sme si tak vzájomne potvrdili o tom, že treba niečo robiť a že je to dobrý nápad, tak každý začal úplne oddelene vlastný projekt. Uh-huh. A teraz tie projekty v podstate už sú nejak zabehnuté, možno môžem spomenúť Edulienku, to je taký taká neškola v podstate, to je škola mimo systém, robia to vzdelávanie takým svojím spôsobom a tiež na princípe ziskovosti a je to vlastne súkromný projekt. A vlastne práve takáto ako keby komunita to vie posúvať v podstate ďalej tým, že vzájomne Zdieľa inšpiráciu, ale za, zároveň si vie poskytnúť aj nejakú podporu v rámci teda marketingu alebo uh, teda aj zdieľanie znalostí o tom, jak veci fungujú a oveľa ľahšie sa ide, keď uh, teda vy, viete, že uh, že neste ne autista, tak by som to povedal.
0: Jasné, že, že sú aj iné firmy, ktoré riešia ten istý problém. Ten istý problém. Nejakými, nejakými inými variáciami, nejakými obmenami. Čiže možno sa dostanem k, tej, k takej téme, ešte pred tým ako si povieme nejaké definície. Mňa toto zaujalo, my sme sa vlastne rozprávali pred tým, ako sme začali natáčať o konkurencii mm-hmm. a, a je to veľmi zaujímavé že samozrejme závisí od určite od oblasti od toho ako je to tam nastavené ale veľmi často firmy vnímajú iné firmy ktoré podnikajú v podobnej oblasti za konkurenciu a akože myslia si že to je, to sú to sú ľudia ktorým sa nemôžem ani, ani pozrieť do očí lebo mi vyfúkli biznis alebo niečo podobné a je zaujímavé, že ja to, ja to takto napríklad nevnímam. Ja si myslím, že ľudia, ktorí sú mojou konkurenciou, tak majú veľmi podobné ciele ako mám ja. Majú možno trošku iný segment zákazníkov, možno, možno nejaký, nejakým iným spôsobom riešia ten istý problém ako ja. Ale veľ, veľmi ma zaujalo to, že a moja konkurencia vlastne rieši tie isté problémy ako ja a keď sa im darí, tak vlastne naplňajú môj cieľ bez toho, aby som sa o to nejakým spôsobom mhm. pričnil. Samozrejme je to také dvojstranné, lebo na druhej strane aj chcem ja byť ten lepší, lebo potom, potom nezarobím, ale skrachujem.
1: Ke- keby si abstrahoval od zisku, tak je to taká automatizácia v podstate. <laughs> <laughs> Že vlastne je to vyriešené mesto teba pokiaľ cítiš teda nejakú zodpovednosť voči tomu, že čo sa okolo teba deje tak by som dôvedal uh,
0: Dobre a ty tu hovoríš že ste vlastne začali viacerí a, a že podnikate v tejto istej oblasti a, a, a že máš z toho radosť, že, že tá scéna je Jasne. taká väčšia a Prečo? Pomáhate si alebo? Uh,
1: no v podstate uh, pomáhame si to je jedna vec. Druhá vec je že tento trh je dosť malý v podstate uh, a nie vždycky má význam ísť ako keby do takého že priamého konkurenčného boja. Uh, veľa tých projektov rieši veľmi podobný problém ale trošku iným štýlom takže my sa priamo ako keby nestretáme. Mm na tých istých zákazníkoch, uh-huh. ale ja by som tých ich zákazníkov reálne nevedel uspokojiť, takže to je fajn zasa, že niekto to rieši. A čo sa, máme aj takú bližšiu konkurenciu, a, ale robia to úplne iným spôsobom. A tam a, keď som sa s nimi stretol, bolo zaujímavé napríklad to, že oni vlastne pre svoje potreby vytvorili nejaký program pre decka, ktorý by sme aj my vedeli využívať. A oni to mali jak samostatný produkt. Takže v podstate náša konkurencia buduje infraštruktúru aj pre nás by sa to dalo povedať v určitom zmysle. A zároveň tým, že máme takú sílu toho hlasu spoločnú, že toto je dôležité. V našom prípade... Tak konkurencia tiež učí uh, programovať deti, možno, mm-hmm. že ich môžem aj spomenúť, learn Biedne. to code. Mm-hmm. Uh, Poznám, jasné. Tak uh, vlastne tým, že o tom toľko keď máme zo všetkých strán, tak uh, v podstate aj pripravujeme ten trh nejakým takým spôsobom navzájom sebe, že... Je to vlastne dôležitá téma a ľudia by sa aj mali začať venovať. Takže Jasne. to je tiež taký ako keby prínos tej konkurencie v tom zmysle, že budovať to povedomie vôbec o tom trhu je nesmierne drahé a takto... Tam je synergický efekt, že není to o tom, že teraz dvakrát viac ľudí vie, pretože dvaja o tom hovoríme, ale vie ich x krát viac.
0: Mm, v ja to vlastne vnímam tiež podobne, že, že ten marketing nie je len o tom, že tlačím, že moja značka najlepšie rieši tento problém. Ale keď moja konkurencia zorganizuje konferenciu, tak zrazu x ľudí zistí, že má vôbec nejaký problém. A to, to teda nehovorím, že ten problém si vymýšľame a snažíme sa im ho natlačiť, ale proste uh, nie všetky problémy a všetky rizika vidíme. Čiže napríklad z môjho pohľadu uh, z hľadiska uh, bezpečnosti na internete Máme cieľ bezpečnejší internet sme radi, keď každú chvíľu niekto nevyhakuje nejaký, nejaký štátny systém kde je kopec osobných údajov a tak ďalej a keď naša konkurencia spraví napríklad nejaký výskumný projekt a zistí že nejaká technológia je deravá a tak ďalej tak oni vlastne poukazujú na to, že existuje problém a riešiť ho môžeme aj my, aj oni. Oni samozrejme si v takomto prípade spravia oveľa väčší marketing ako my a nás to teda motivuje robiť tiež nejaký výskum, ale takéto uvedomenie si toho problému vlastne je náš jednak spoločný cieľ a jednak čím viac firiem to robí tak tým nižšie náklady per firmu na, na ale
1: Toto. tak zase není to až také ideálne, strašne záleží od toho v jakom štádiu je ten trh Určite. v podstate,
0: lebo keď Myslím si, že, že Tesko a Terno a <laughs> Žabka alebo, alebo neviem aké ten... iné asi sa úplne nechodia rozprávať <laughs> o tom, že, že ako riešiť problémy retailu a asi dúf, tak, no. dúfajú, že budú jediní na, na danej ulici a tak. Čiže určite, určite je to rôzne, ale... Napríklad, ale to je to svoj účel hej, v podstate. Ale napríklad, keď ich, keď ich začne štát trolovať nejakými reguláciami, tak sa tak v momente spoja a všetkým je jasné, že čo. Dobre, tak poďme teda ešte si povedať, že čo je to podnikateľský aktivizmus a ako sa líši oči, oproti nejakým, od nejakých iných spôsobov, ako meniť svet k lepšiemu alebo riešiť problémy.
1: Tak... V podstate ide o klasické podnikanie s tým, že klasický aktivizmus sa snaží niečo ako keby opraviť, zmeniť takým spôsobom, že vlastne chce to tak nárazovo zmeniť, že teraz to je nejak a povieme, že to bude inak a odtedy to bude inak. A nerozmýšľa v takých tých v intenciách ekonomiky, že niečo musí mať nejakú stabilitu, musí nejak fungovať a musí to byť podložené nejakou uh-huh. štruktúrou existujúcou. A potom máme vlastne ešte nejaké spoločenské uh, uvedomelé firmy, uh, ktoré sa buď snažia niečo vráciať uh, spoločnosti alebo uh, teda snažia sa uh, ako keby Uh, proste spravia si nejaký uh, produkt a nepozerajú úplne uh, na to
0: oh, som sa či, či na ňom zarobia ale či na ňom pozera, zarobia, pozerajú ale sa na to aký má efekt, aký má efekt. Uh, a, alebo to nemusí byť ani produkt ja poviem možno príklad uh, robí, robil som s jednou veľkou IT firmou uh-huh ktorá sa tvári, že teda má napísané, že je veľmi spoločensky uvedomelá a jej spoločenská uvedomelosť e, siaha až tam, že nutí doda, dodávateľov svojich, e, čo sme v tomto prípade boli aj my, do rovnakej mm-hmm. spoločenskej uvedomelosti. V praxi to vyzeralo tak, že, e, že chceli vedieť, aký máme ekologický program, či recyklujeme a neviem čo. Jasne. A mne to zabilo toľko času, že ako vo firme som nič nezmenil, akurát som bol donútený zdokladovať, že tiež rozmýšľame ekologicky a že proste nemáme procesy na papieri. Hej, že ono to, že nemusí to byť naviazané vlastne ani na ten produkt. Je to proste IT firma, ktorá nemá nič s ekológiou, nerieši tento problém, ale povedala si, že dobre, tak my chceme prispieť k tomu, aby bol... Krajšie čistejší svet a toto mne prišlo také, že mal som pocit, že ma niekto do niečoho nutí a vedel som, že jediný efekt toho bol môj zabitý čas, ktorý som musel stráviť tým, že som sa kvalifikoval ako, ako dodávateľ.
1: No a pri spoločenskom aktivizme proste podstate v tom, že ten uh, problém vnímame jak príležitosť. Vlastne ten problém je nejaká diera na trhu, uh-huh a my sa ju snažíme vyplniť. A ten efekt na rozdiel od klasického aktivizmu je to, že my vlastne budujeme pomocou zisku udržateľnú štruktúru, ktorá je samorozvojová. Tým, že mám viac zisku, tak tým mám viac prostredkov na riešenie daného ako keby problému. Uh-huh. Investície do inovácií a podobne
0: v podstate. Ja, ja si myslím, že uh, tento princíp máme veľmi podobný a dokonca platí nezisk- pri neziskových organizáciách. Ja, to zase taký kontrast možno uh, paralelný polís uh, ako teda neziskovka, v ktorej som nejakým spôsobom zúčastnený a tiež Progresbar v Bratislave. Versus také, také tie nadácie, korporácií, bank a tak ďalej, kde vlastne natlačia 2% z daní a, alebo proste nejak, nejakým spôsobom tam dostanú veľa peňazí a potom robia od benefičných koncertov cez všelijaké iné, iné akcie. A, a rozdiel je v tom, že tie neziskovky, keď vlastne sa zameriavajú na ten zisk a na tú udržateľnosť, Uh, tak docielia to že majú informáciu z trhu že to čo robia je správne uh-huh. To, že či by niekto chcel robiť nejaký koncert a že či sú to naozaj dobre minuté peniaze, za normálnych okolností nevieš lebo sa tam proste nejak naliali a, a je to o tom minúť peniaze, ktoré tam natlačí väčšinou malé množstvo aktérov.
1: A druhá vec je aj iný postoj toho zákazníka on si to potom nemusí vážiť v podstate, keď mám niečo zadarmo tak to využijem pretože je to zadarmo a, a ale neviem, neviem, že či či by som to využil reálne, keby som mal za to zaplatiť už len jeden halier, dajme tomu, áno, áno. obrazne povedané. A druhá vec je, že či, či je to pre mňa prínosné ako takého, že, že keby, keby to bolo ponúknuté len určitej skupine ľudí, ktorá to naozaj vie ako keby vstrebať, tak, uh-huh. uh, tak im to niečo dá, tak to uh-huh. je to fakt akože míňanie. Hey. zdrojov. A tým pádom ten problém merateľnosti je ten proste problém merateľnosti, lebo ja môžem vykázať krásne číslo, že navštívilo ma 200 ľudí alebo 200 tisíc ľudí, ale to nič neznamená, že či im to pridalo nejakú hodnotu, tak Neviem
0: proste. <laughs> tak niečo im to pridalo, lebo sa rozhodli tam ísť, ale, len... ale uh, že či uh, tie peniaze, ktoré do toho natlačili, stáli za to, aby, aby to prinieslo tú hodnotu. Že či uh, tie náklady sú nižšie ako, ako, ako v podstate. Ako ten, ten prínos, presne tak. Uh,
1: Áno, akože z tohto hľadiska, keď to bereme, že aj prísť je nejaký druh nákladu. <laughs> hej, hej.
0: Čo je inak um, podľa mňa veľmi užitočný hack. Ja som zistil, že uh, keď je akcia, na ktorej sú uh, listky zadarmo, uh-huh. tak na ňu príde tak polovica alebo menej ľudí, ako sa prihlási na Facebooku uh-huh. alebo, alebo si vyklika nejaký Just. eventbrite listok. A už keď stojí jedno euro tak tak príde oveľa vyššie percento lebo to sú ľudia ktorí si povedali že už som zainvestoval takže tá ďalšia investícia nie je až taká veľká samozrejme tí ľudia si asi až tak nevážia svoj čas keď keď toto zafunguje ale to je to je zase iná téma že aká je hodnota môjho času ale mne sa práve toto páči na progressbare, že ja mám pocit, že sú v progres bare ľudia, ktorí by to vedeli celé zaplatiť. Je, že, mm-hmm. že keby sme sa možno aj traja ľudia dohodli, tak proste zaplatíme Myslím. nájomné, zaplatíme všetko, čo, čo tam treba a proste môže to fungovať, môže to vyzerať presne takisto. Ale mne sa práve na tom páči to, že to potrebuje feedback od väčšieho množstva ľudí, ktorí Uh, tým svojim konaním vlastne dávajú najevo to, že to má zmysel. A uh, keď máme málo peňazí, tak, uh, tak nemám pocit, že teraz je našou úlohou nájsť sponzora, ktorý nám dá viac peňazí, ale opýtať sa, že dobre, tak možno nemáme pre ľudí prínos, hej? že možno tie prednášky ľuďom nestoja za to, aby dali euro, alebo ne, nestoja za to, aby, aby podporili tú, ten, ten progress bar Čiže Jasné.
1: V progress bare sú často aj zadarmo akcie zasa
0: Prevažne zadarmo Ale, ale... ale vychádza to vďaka áno, tomu členskému hej? Ale chcel som povedať to, že to nie je o tom že traje bohatí ľudia si povedia, Jasné. že ideme niečo založiť
1: Ja len som sa teda ešte chcel vrátiť k tomu, že tam proste um, sú aj iné prínosy práve, že progress bar mi dojde taký ten hub toho, že tam sa ľudia poznajú. sice v ProgressBare sa často, že nič nedeje, ale okolo ProgressBaru je proste toho strašne veľa, že čo, čo sa akože súhlasím. rozbieha, deje. Je, je to také, že nárazové stretnutia tam prebehnú a potom to tak
0: vybuchne do a skôr ja, no, Ale tak sú tam že... aj veľmi plné akcie a veľmi... Že... Keď sa tam už niečo deje, tak je to väčšinou zaujímavé. Aspoň to, pre mňa teda.
1: Takže uh, možno odskakujem od témy, ale k Progress Baru uh, práve že ani nie, lebo Progress Bar je uh, v tomto zmysle, uh, keby sme to po- zobrali tak trošku širšie celú, uh-huh. pretože uh, existujú proste podnikateľe akty, tí, ktorí uh, zakladajú nejaké komunity, ak uh-huh. je Progress Bar. A zasa z týchto komunít vychádzajú noví podnikatelia. a to je taký Aha. ako keby cyklus, ktorý Jasne. v podstate beží a v tom je práve ako keby dôležitá úloha takýchto miest, jak je Progress Bar, že, aj, aj, že vlastne ako keby inkubujú tú novú generáciu vždycky. Jasne.
0: Tak to je môj plán na tento rok, aby sa toto dialo oveľa viac a budem o ňom určite hovoriť niekedy aj v podcaste, ty už si niečo počulo do mňa ale, a, ale toto je niečo, čo, čo by som chcel ešte viac podporiť a, a teraz by som sa možno dostal k uh, takému kontrastu uh, medzi takýmto podnikateľským aktivizmom a od politického riešenia problémov že uh, je veľmi veľa komunít, neziskoviek, politických strán a tak ďalej, ktoré tiež hovoria, že idú riešiť problémy, veľmi často tie isté problémy, ktoré nejakým spôsobom riešime aj my. A teraz neviem, či všetci, môžem dať linky na, na články, zažili takú výmenu názorov medzi predstaviteľom novej politickej strany alebo budúcej politickej strany a nás, čo si myslíme, že je lepšie tieto problémy riešiť pomocou podnikania a pomocou riešenia tých problémov priamo a nie, že pokúsim sa presvedčiť voličov, aby mi dali toľko percent hlasov, aby keď som sa dostal do vlády, tak možno potom sa dostanem na ministerstvo školstva napríklad a potom teda, ak s tým všetci ostatní v koalícii budú súhlasiť tak možno presadím globálne nejakú veľkú zmenu.
1: Ale v tomto ani nevidím problém, akože že, m, problém je spôr v tom, že keby tam bol najsvetejší človek, ktorý by tam mohol byť, akože v parlamente ano. a rozhodoval o týchto veciach, tak on vie napachať viac škody než osohu z hľadiska toho, že Uh, o, reálne ani ja neviem, jak je to proste dobré. a to v tom mm-hmm. robím proste, napríklad čo sa týka vzdelávania mm-hmm. neviem, jak, jak je dobre lebo sme sa bavili tam aj o vzdelávaní uh, s týmto mm-hmm. <laughs> politikom v podstate a ja, ja sám osobne neviem, jak je to dobre, čo je dobré, mm-hmm. čo je dobre pre ktorých ľudí a uh, Neviem si to predstaviť, akože jedna vec je, že nejaká politická strana mohla byť s nejakým štýlom uvoľňovania, aby dala priestor priestor a slobodu tým ľuďom, ktorí snažia sa takto objavovať nápady. Len tam je problém to, že proste pokiaľ by už zasiahla do toho akýmkoľvek spôsobom, tak ako keby diskvalifikuje jednu celú sadu nápadov. Ja si to trošku predstavujem tak asi väčšine nehovoria niečo evolučné algoritmy ale v podstate keď si predstavíte nejaký evolučný strom alebo evolúciu, alebo evolúciu ako takú tak vy vlastne poviete že Tento druh nemôže existovať a na konci toho druhu by mohol byť kvázi človek v podstate, lebo tá evolúcia je nejak náhodná, ide všade možné a proste vidíme to, že ten človek ako keby oproti tým zvieratám má úplne novú kvalitu, ktorú keby sme sa pozreli na všetky zvieratá doteraz, tak by sme ju nevedeli predpokladať ako keby. A, a to reálne sa deje, že pokiaľ ja to nejak zregulujem, poviem už aj nejaké minimálne pravidla, jak to má fungovať, tak vlastne Obmedziš obmedzím ten, ten, strom. Ten, ten strom.
0: Mne sa, mne sa páči uh, taký výrok, budem ho parafrázovať, lebo si ho presne nepamätám, povedal to jeden profesor umelej inteligencie, ktorý hovoril, že uh, pri, uh, keď máme nejaký komplexný systém, tak to funguje veľmi podobne ako v prírode že keď umožníme super konkurenciu to znamená že nič neobmedzujeme a tak ďalej tak tým pádom docielime uh, super adaptáciu jednotlivých tých uh, druhov v tomto prípade na veľmi komplexné niš oblasti na také, také malé malé podoblasti a to je presne to čo sa deje v podnikaní hej? že ty si si založil firmu a riešiš učíš x detí programovať a hry a niekto v Terchovej si povie že tu je problém že je tu rómska osada a deti nechcú chodiť do školy a ten problém vyrieši úplne inak ako ty a to nemá, nemá s tebou nič spoločné a Samozrejme vďaka tomu feedbacku a vďaka tomu zisku tie zlé druhy ktoré neriešia ten problém nevedia sa adaptovať tak výmru v zásade no a toto je podľa mňa ten primárny rozdiel že toto. v tom politickom procese nevieš nejak urobiť pretože ten feedback je. Brutálne pomalý, ak vôbec nejaký je veľmi často je úplne opačný že že tam sa optimalizujú problémy že koľko my nieme peňazí alebo sa optimalizuje problém že aký má plat učiteľ alebo proste niečo čo nemá nejaký priamy súvis s tým a čo je dobré pre tie konkrétne inštancie toho problému a tých inštancií je strašne veľa v každej na každej ulici keď je škola tak, tak má podľa mňa úplne inú sadu problémov že nedá sa centrálne povedať že dobre tak Takto sa bude učiť diejpísať.
1: Ešte horšie je to v tom, že keby to bolo takto ideálne, že dobre. To je ešte taký ideálny stav by som povedal, lebo povieme si, že dobre, dáme vám priestor veľký a experimentujte si, ale niekde to teda urežeme. Ale reálne to v tej politike existuje, funguje práve demokraticky. Teda nejaká uh-huh. diskusia odborníkov, uh-huh. ktorí sa nakoniec na niečom konsenzuálne zhodnú v podstate. Teda ako keby vyhra jedno konkrétne riešenie uh-huh. a, a, a to, to určuje teda nejakú mieru variability ako keby. Uh-huh. Ale uh, ono môže byť úplne mimo. To, to je ten problém, mm-hmm. že, <laughs> že... Aj napriek
0: tomu, že sú to odborníci. Aj napriek tomu, že sú to odborníci. Lebo nemajú skin in
1: the game a nemajú ten feedback. Je, že... A dru- ďalšia vec je dynamika, že proste to prostredie môže svičnúť behom jedného roka, akože do mm-hmm. úplne nejakej inej potreby. A tá môže byť proste 30 rokov zanedbávaná, pretože... Máme nejaký vnútorný pocit, že je to dobré a hlavne pri vzdielávaní to funguje tak, že ono sa to prejaví o 15-20 rokov v podstate. Mm-hmm. A to, to je proste ve, ve, akože Vzdelávanie v tomto ešte najhorší ako keby možno príklad, pretože tam... Tá tam, tam. sa ukazuje okay. strašne neskoro. Akože tie feedback cykly sú veľmi dlhé. Mm-hmm. A keď, keď, nedá, keď tam není ten priestor pre variabilitu a je to nejak zasekané po dlhšiu dobu, tak potom to tak vyzerá, ako to vyzerá na Slovensku, tak by som povedal.
0: Presne no. tak. Myslím si, že... Tá, taký ten ďalší rozdiel je, že keď sa bavíme o podnikateľskom aktivizme, tak uh, väčšina ľudí si to predstavuje tak, že ja vlastne riešim nejaký malý podproblém, ktorý, uh, uh, ktorý nepomôže všetkým. Hej? Že keď sa pozriem na Slovensko, tak ty riešiš konkrétne vzdelávanie nejakých konkrétnych ľudí v Bratislave a v nejakej konkrétnej veci Jasne. a na to ten čo presadzuje buď politické riešenia alebo nejaké iné riešenia nejaký, nejaké, nejaké iné spôsoby nejaký klasický aktivizmus povie že dobré ale ja mňa nezaujíma tvojich 20 študentov mňa zaujíma celé Slovensko ja chcem vyriešiť problém celého Slovenska a čo si myslíš teda o tom že je ten podnikateľský aktivizmus aplikovateľný na také naozaj globálne problémy.
1: Mm, myslím si že áno len má trošku inú dynamiku než tie štátne riešenia lebo oni proste. Uh, je to tak že povie sa že teraz to bude takto aj takto tak vlastne není. Mm. Le, lebo proste tí ľudia si s tým spravia čo chcú v podstate. Mm. No a tá dynamika zás tých podnikateľských riešení v rámci podnikateľského aktivizmu je taká, že mám nejaký malý trh, nejak trošku narastiem, naučím sa veci, skočím po niečom väčšom, po niečom väčšom a v podstate na základe nejakých overených znalostí v podstate z toho, čo čo žijem a za čo mi musia platiť tí zákazníci, teda som si stopercentne istý, že má to nejaký význam, uh-huh. tak sa posúvam postupne ďalej, pretože môžem zastať na nejaké veľkosti, to, uh-huh. to je logické, ale sú rôzne druhy podnikateľov uh-huh. a niektorí proste majú ako keby ten väčší drive a chcú ísť do väčších vecí. Hey. No a Podnikateľský aktivizmus preto treba trošku vnímať aj z toho hľadiska globálnejšieho uh, a to, to je možno taká tá podnikateľská scéna. Mm-hmm. Uh, pretože uh, nikdy ten človek uh, môže začínať sám, môže nájsť nejaký uh, nápad a uh, hneď to priláka buď nejakú konkurenciu. Alebo ľudí ktorí v tom v podstate rovnako vidia potenciál a chcú niečo takéto mm-hmm. rozvíjať. Možno, možno pre nich sú tie myšlienky v prvom bode ako keby nepredstaviteľné alebo sa ich boja ale ako náhle príde ako keby tá prvá inšpirácia ktorá otvorí nejaký trh tak mm-hmm. u, už, už sa tam začína proste postupne to hmíriť a začína to rásť no a
0: taký Aha. pekný príklad je, že vznikol Uber a zrazu je tu Lyft, Liftago, Hopin, ktoré proste riešia nejaké časti toho problému podobným spôsobom a vznikajú decentralizované riešenia, ktoré hovoria, že Uber vlastne je veľká zlá centralizovaná korporácia. <laughs> a to je to, že, že tým pádom vlastne Uber ako keby pomohol... Uh, tomu nasmerovaniu tej scény podnikateľskej bez toho, aby, aby sa tí ostatní o to nejako pričinili. Hej? Že, to je, že ukázal som, že toto sa dá a je to super a ľudia to chcú a teraz kopec iných podnikateľov napadlo, že jasné však to je super funguje a ja idem skúmať niečo iné. Ano, on časť. vlastne
1: spravil základný výskum a oni sú tí výskumníci, ktorí už idú do, do ďalších detajlov. V podstate mm-hmm. tak by som to povedal. Že a v podstate tam je ešte tá druhá vec, že tá scéna ona nemusí fungovať tak teda že bojové polia, mm-hmm. ale tí ľudia tak jak je to pri tej konkurencii, že nejak teda si znižujeme spoločné náklady tým, že poukazujeme vôbec na ten problém tak uh, títo ľudia, ľudia si vedia zdižovať náklady tým že poukazujú už na to riešenie po problému v podstate mm-hmm. tým že uh, je nejaký teda spoločný marketing alebo môže existovať nejaká spoločná infraštruktúra ktorá, mm-hmm. uh, na ktoré už tí noví podnikatelia sa napoja a stávajú ďalej a potom je tam transfer znalostí v podstate. Ja viem dať niekoľko takých príkladov. Na, na Slovensku by som povedal, že teraz akurát v tomto období vzniká taká, že edukačná scéna zameraná na edukáciu pomocou hier. Uh-huh. Ja som ju nazval, že edu-game scéna, ale tak neviem, to s tým nemusí byť každý <laughs> stotožnený. A v podstate ide o to, že viacero... Uh, projektov si uvedomilo že sú tu iní ľudia ktorí uh, rozmýšľajú podobne uh, vieme spolu uh, mať ako keby väčší hlas a povedať že dá sa to aj takto robiť uh-huh. a uh, tam v podstate si to t- ten bod marketingu, kedy ideme spoločne robiť marketing, znižujeme si teda náklady. Druhý taký bod je, že napríklad, jak som už spomínal edulienku, tak ja teraz robím na nejakej novej edukačnej hre a potreboval som oskúšať prototyp. A keby nebola taká edulienka, že sa s nimi nepoznám, oni tam majú proste deti, ktoré sú moja cieľovka, majú tam priestor, sú otvorení. Keby uh-huh. toto všetko neexistovalo, tak ja musím v podstate obchádzať školy a hľadať uh, niekoho, kto bude ochotný vôbec obetovať tú 1 dve hodiny na to, uh-huh. aby som niečo také spravil. A tento bod v podstate mi znížil uh, strašné náklady, že pre mňa je to len, že teda zavolám, že áno, všetko si rozumieme, poďme to otestovať uh-huh. a ja, ja v podstate sa viem oveľa rýchlejšie a oveľa lacnejšie posunúť dopredu. Takže uh, na trhu môžu vznikať aj takéto scény, ktoré vlastne plňa tú úlohu uh, takej tej inkubácie vzájomnej ale uh-huh. a, a znižovania si nákladov. A z toho... Uh, okolo toho sa už môže točiť stále viac a viac ľudí a ďalej sa to ako keby šíriť aj do rôznych segmentov, ktoré by ten sám podnikateľ ako keby nedokázal zachytiť. Pretože že tie signály už bežia napreč tými ľuďmi veľmi rýchlo. Že, že vy ste do toho nešli, prečo, lebo to nefunguje takto a a vy ste do tohto šli aj my to vyskúšame ale takýmto štýlom akože mm-hmm. ja mám reálne teraz skúsenosť že napríklad náš spoločný kamarát Martin Haboušťák sa mi mm-hmm. nedávno ozval že, že on má nápad na kurs elektroniky že by sa st- mm-hmm. kladali roboti že či či teda by som to nevedel nejak pod svoj koncept dať. Ako reálne neviem, či to spravím, ale toto je vlastne tá pointa, že existuje infraštruktúra a ostatní podnikatelia ju už v podstate využívajú. Jasné.
0: Podľa mňa ďalší veľmi pekný príklad sú hackerspaces, (laughs) Čo je tiež pár ľudí sa si povedalo, že dobre založíme priestor, kde budeme vzdelávať ľudí a pajkovať si svoje Arduina a programovať a všeličo. A teraz je tá infraštruktúra tak brutálna, že si navzájom pomáhajú v množstve smerov. Je, je nejaký guidebook s pravidlami, ako je dobré založiť, čo, je, čo, čo sú odskúšané bez practices, čo nie sú. Samozrejme tie hackerspacy sa veľmi výrazne líšia, napríklad je tuším veľmi pekné golden rule, že členovia hackerspacu sa raz za týždeň stretávajú, čo podľa mňa progres bare <laughs> neúplne funguje, ale, ale je veľmi veľa know-how, ktoré, ktoré si tie hackerspacy zdieľajú a vlastne vytvárajú tú scénu. Hej. My keď sme začínali, tak nám Veľmi intenzívne pomohol Metalab z Viedne a, a Hek z Budapešti. A, a potom, keď sme zakladali paralelný polis, tak všetci hovorili, že oni vlastne chcú len postaviť progress bar, že oni <tým> akože nechcú <tým> vymýšľať koleso. Nakoniec to celé dopadlo trošku inak, lebo, lebo ten koncept bol uh, vo finále trochu iný. Ale uh, je to teda uh, naozaj... Uh, možno by som to nazval takou zmenou z dola že, že tí podnikatelia neriešia len problémy svojich zákazníkov ale vlastne vytvárajú tu to čo si nazval scénou alebo to, to, to prostredie ktoré ten problém dokáže vyriešiť nejakým globálnejším spôsobom
1: možno Keby sme to chceli tak odlučtiť, tak sa to dá nazvať infraštruktúra. Mm. To, to, čo väčšinou teda považujeme, že štát by mal ako keby uh, vytvárať. Ale, tak. ale dá sa to aj takto.
0: Teda. Hej. To je bežné u uh, telekomunikační Hej Tiež uh, konkurujú si v tom, že kto ti bonúka, paušal alebo tak. niečo, ale veľmi veľa z nich tú infraštruktúru, na ktorej to naozaj prevádzky uzdieľajú. Hej. Minim, minimálne v Čechách viem o tom, že mobilní operátori úplne nemajú žiadny problém s tým, že nejdem stavať bts lebo je drahá, ale proste si ju prenajmem od konkurencie a proste všetci sú šťastní. Čiže je to z môjho pohľadu naozaj spôsob, ako ako riešiť celospoločenské problémy a je to buď tým, že to vzniká takto z dola, alebo ďalší pekný príklad je, keď vznikne naozaj veľká firma, ktorá jeden problém vyrieši pre všetkých. Hej. Nemusí to byť len Uber, môže to byť firma, ktorá začala vyrábať dámske vložky. Hej, to, je proste, že to, to sú proste ľudia, ktorí Zmenili svet bez toho, aby, aby to musel vymyslieť nejaký politik.
1: A ča- často aj tieto menšie projekty v podstate uh, sú pre tie aj väčšie firmy zaujímavé, pretože uh, oni im ako keby správia ten základný výskum by sa dalo povedať. Jasne, a a t, e, potom vlastne oni už môžu rozvíjať sa na niečom čo je ako keby istejšie. Uh-huh. A prí, prípadne aj veľké firmy majú e, také inštitúcie jak sú hackerspacy v podstate vznikajú aj mimo toho to hackerského prostredia. A väčšinou sú to nejaké tie inkubátory, coworkingy a podobné uh-huh. veci a väčšinou stojí za, to, za tým nejaká veľká firma Jednak akože v dnešnej dobe je to už akože populárne ukazovať sa že niečo také mám ale je tam aj ten rozmer toho že. Uh, niekto mi teda uh, objaví nejakú novú príležitosť uh-huh. a to môže prísť od v podstate.
0: Takže tak. tak. Firmy, venture family. A
1: niekto to teda robí aj z čistej lásky k ľuďom, aj také sú firmy, ale to už není ten podnikateľský aktivizmus, ale je to skôr to sociálne uvedomelé uh, podnikanie. Akože, uh-huh. Tuto tú, na Slovensku by som vedel dať príklad z uh, Pixel Federation. Uh-huh. Že, ale tak oni zase uh, majú nadstavené ťažké počty
0: aj kritériá. Aj kriteria, no. Jasné. Dobre, ešte by som sa teda povenoval téme paralelný polis. Bavili sme sa o tom, že to vnímaš trochu inak ako ja. Mm-hmm. Um, najprv také intro pre tých, čo nevedia, že kde vznikol tento termín. Je to termín... Uh, <laughs> je, to, je to termín, ktorý sme nevymysleli my, čo sme ho zakladali, ale vymyslel ho... Václav Benda ktorý bol jedným z iniciátorov z Charty 77 a vlastne keď už bolo jasné že teda všetci tú Chartu napísali a podpísali a teda prezentovali že toto by sme chceli čo teda nebola nejaká ťažká revolučná ideá no oni dokonca ani nechceli nejakože zrušiť režim Jasne. alebo niečo tam v zásade chceli aby sa dodržiavala základná
1: morálka, aby sa, aby, do... sa,
0: aby sa dodržiavali platné zákony, zákon, no. ktoré čo je ešte podľa mňa <laughs> uh, to, uh, veľký rozdiel medzi zákonmi a morálkou, že morálka je asi trošku inak nastavená. Áno. Uh, no, áno ale... a, a teda už keď zistili, že teda podpísali pekný papier, ale všetci na neho kašľú. Tak Václav Benda vlastne povedal, že dobré náklady toho, že by sme spravili revolúciu alebo že by sme to tu celé nejak zmenili sú veľmi vysoké. Ale asi nám nikto nezabráni sa z času na čas stretnúť v jednom dome, tam sa porozprávať, vzdelávať svoje deti, čiže ani nebudeme protestovať proti tomu, že pôjdu do štátnej školy, iba ich proste večer budeme učiť niečo iné. Um, malo by tam fungovať čierna ekonomika s či čím mal trochu sám on problém aj keď to vymyslel, bol z toho taký trošku vystresovaný, že čo to tá čierna ekonomika bude a, a nakoniec sa teda ukazuje, že čierna ekonomika je len to, že sa ľudia stretnú a vymieniajú si tovary a služby za peniaze alebo za iné tovary a služby, že to je vlastne taký ten úplne najčistejší dobrovoľný trh, ktorý Jasne. prináša všetkým stranám na vyšie, uh, blaho, vyšší blahobyt a, no, a hovoril o náboženskej slobode myslím uh, aké boli ešte, ešte bola
1: zahraničná politika ale to je už také a,
0: a bolo tam a, bolo tam vymienanie informácií lebo vtedy sa tam tlačili sami zdaty a jemu dosť vadilo že áno. informácie sa vymieňajú v uh, podľa dôležitosti, že ešte aj tí disidenti boli takí, že že dobre, tak tu to mám nejaký mi zdať, ale najprv to musím dať Havlovi a až ten, keď to Jasne. skopíruje, tak sa to dostane inak a oni vlastne sa rozhodli, že tieto informácie budú šíriť.
1: Ešte paralelnú kultúru mali, kultúru. ale to je také, že so vzdelávaním sa to dá akože hej, hej. spojiť. A, tak... tak
0: koncerty, čokoľvek. čokoľvek. No a... Tento koncept paradoxne bol úspešnejší v Polsku ako, ako v Čech, Československu alebo v Čechách kde bol vymyslený no a my sme vlastne uh, si povedali že je tu zase nejaký problém <laughs> so štátom že nás do nejakej miery obmedzuje určite nie? nikto netvrdí že je to horšie ako pred 89 ale uh, ja si myslím že sme nemali prestať čítať tými kľúčmi, že to, to bolo iba intro. A, a spojili sme to vlastne s myšlienkou kryptoanarchie, ktorá hovorí o tom, že veľmi veľa z tých tradičných štátnych, štátnej infraštruktúry, štátnych pravidiel bude nahradených alebo nebude potrebných po tom, ako vzniknú niektoré technológie konkrétne. Mm-hmm. A, a tá pôvodná myšlienka bola o tom, že, že a, tak ako paralelný polizie je fyzický priestor, tak, a, tak tá kryptoanarchia ako taká a, je paralelný virtuálny priestor, kde sa mm-hmm. toto všetko bude diať. No a tým, že v paralelný poliz je institút tak je to nejakým spôsobom prepojené. A, nie je to, ani Benda to tak pokiaľ viem nemyslel, nie je to alternatíva, ktorá hovorí, že toto je jediný spôsob, ako sa to dá robiť. Je to paralela, ktorá hovorí, že my si to tu robíme takto a vy si robte, čo chcete.
1: Ja s tým súhlasím v podstate, ale vidím to trošku širšie v tom, že... Lebo my sme sa bavili aj v, sú rôzne prístupy, takého ako keby sa to volá, že kontrakultúra alebo kontraekonomika často, mm. to sú také výrazy. A je, je to taká oblasť, že venujú sa tomu určití ľudia a objavili viacero ako keby prístupov, sú tzv. táz, neviem či si to počul, dočas, áno, do, dočasné autonómne zóny.
0: A rôzne Tam iné. dočasná autonómna zóna je odlišná primárne v tom, že nie je otvorená, tak ako paralelný polis. To, to je niečo, kde treba špeciálne zaklopať a niekto sa pozrie cez kukátko a keď ťa pozná, tak ťa vôbec spustí P-
1: Presne tak. A paralelný polis je práve otvorený a on je aj heterogénny v určitom zmysle, že my sa teda nehráme na to, Ani vnútorne, že toto je jediný názor, ktorý môže v rámci tej paralely existovať. Že tá paralela je sama ako keby vnútri ešte do určitej miery paralelná, by som povedal. A to to je asi taký ten iný pohľad na to, jak to ja vnímam, že on je ako keby taká tá... Veľká bublina, z ktorej sa ako keby mali tie maličké bublinky v podstate postupne odštiepovať. To to je taký môj pohľad, že je to niečo, čo ako keby funguje. Za to komunizmu, ja som sa teraz stretol aj s takými celkom zaujímavými komunitami, že ako vnímal som ich nejak, mal som nejakú predstavu. Uh, a tak som mi nejak otvoril ten svet teraz, konkrétne myslím Trumpov. Uh-huh. A uh, to je vlastne zaujímavé v tom, že oni vlastne vznikli ako reakcia na ten komunizmus. Uh-huh. Že vtedy bol proste populárny Karel Maj, by sa dalo uh-huh. povedať. A, a oni si nejak vysnívali taký ten svet, že proste India, všetci spolu, veľká rodina. A mm. A takto si začali svoje mikrokomunitky zakladať po celom Slovensku. Vytvorili si úplne kultúru, ktorá si ušla svojim smerom a takto sa stretali. Ale v podstate boli súčasťou aj takého širšieho paralelného polisu. Oni boli ten kmeň, mm. ale proste tu fungovalo viacerou inštitúcií v rámci toho, že v Chartu 77 podpísali rovnako komunisti, ktorí nesúhlasili s komunizmom ako kresťania a, a tým pádom a, m, ľudia, ktorí sú hodnotovo úplne od seba preč. Uh-huh. A, a to, toto je v podstate pre mňa paralelný polis, že je to m, je tam tá hetero, heterogenita. Ako keby. A s nej práve vzniká to zaujímavé, Uh-huh. Jak sme hovorili predtým o tej scéne, aj v tej scéne majú rôzni ľudia, uh, ako keby rôzne názory a podľa mňa ten paralelní uh, polis vzniká, keď sa spojí ešte viacero scén práve preto, že tam máš presne tú funkciu vzdelávania a tí čo vzdelávajú nerobia umenie a tí čo uh, uh-huh. zase robia umenie nerobia tú uh, ako keby čiernu ekonomiku a, a podobne. Takže to sú špecifickí ľudia a ešte, ešte táto ako keby špecializácia, táto heterogenita zase môže viesť k úplne novým riešeniam v podstate, lebo pokiaľ ostaneme ako keby uzavretí len vo svojich hodnotách, tak prídeme ako keby od tie impulzy nového myslenia v podstate. To je jediný ako keby rozdiel, ktorý vidím ako medzi takým, že kmeň a paralelný polis.
0: To je zaujímavé. No, kmeň je tiež viac uzavretý, asi. A paralelný polis mne, teda to, to, že ľudia majú rôzne názory, tak to stačí prizna akékoľvek akýkoľvek stretnutie v, členov pražského paralelného políza alebo, alebo sa aj s, alebo aj počúvať ako sa rozprávajú ľudia z dvoch rôznych poschodí a už, <laughs> už tam proste vidno, že to teda nie je vôbec homogénne <laughs> zo, zo žiadného pohľadu a mne, mne sa toto na tom práve páči, že, že ja keď prídem do paralelného políza v Prahe, tak uh, Odchádzam s dvakrát väčšou hlavou, pretože sa porozprávam s ľuďmi, ktorí majú úplne iné názory ako ja a a tým, že som tomu otvorený, tak tak sa niečo dozviem. Veľmi sa mi páčil, na Facebooku písal jeden človek, ktorý teda je tiež zástancom slobody, že sa išiel pozrieť mm-hmm. do kliniky, čo je vlastne taký iný barák v Prahe, ktorý funguje na trochu iných princípoch, majú, majú teda inú sadu hodnot. a tiež sa mi páčilo, že odtiaľ odchádzal s modom, že aha, však oni tu riešia nejaké zaujímavé veci, majú teda úplne iný pohľad ani s nimi nesúhlasím, ale je to je to niečo, čo ma obohatilo. A Možno by som sa ťa opýtal, že ako vnímaš rozdiel medzi takýmto otvorením sa, diskutovaním a takým politickým diskutovaním v zmysle, že, že dobre, tak poďme navrhovať riešenia a tie vzniknú ako výsledok nejakej diskusie. alebo to je akože tiež... No, tá... Ja teda mám nejakú t- svoju teóriu, že v čom je podľa mňa primárny rozdiel, ale ak máš nejakú...
1: Ako uh, primárny rozdiel je, že uh, nerozho- nerozhoduješ proste sám za seba, ale rozhoduješ z- za druhých v podstate. Uh-huh. Že to, to už není diskusia, ale podľa mňa je to ako keby nanútenie. Ko- akýkoľvek výsledok uh, výjde, tak je tam proste tá demokracia a a právo väčšiny aplikovať svoj názor na na tú menšinu v podstate Presne tak. takže
0: že u, u mňa ten rozdiel je ja by som to definoval tak že že taká tá politická diskusia má väčšinou jeden výsledok že toto je víťaz a tak toto bude a my sa tu bavíme o tom že tu vznikajú nejaké paralelné systémy a Každá tá bublinka, ako si to pomenoval, má svoje riešenie a keď sa im nepáči riešenie druhej bublinky, tak na neho proste kašľú a robia si to tak, ako chcú oni. A, a to je vlastne to, čo umožňuje to objavovanie toho správneho riešenia pre daný problém, danú skupinu ľudí a tak ďalej. A
1: potom vlastne ten konsenzus a diskusia beží nie na úrovni demokracie, ale... Rovnako existuje. A beží práve na úrovni inšpirácie a takéhoto tvrdého, prirodzeného výberu toho, čo ľudia naozaj chcú v podstate.
0: Takže ľudia hlasujú svojimi peňaženkami a svojim a, konaním a nie, svojim. nie tým, že raz za 4 hodiny hodia listoček. Dobre, ešte si mal taký pekný príklad uh, s výmenou umývačky riadu a páčil sa mi preto, lebo ukazuje, že uh, to objavovanie podnikateľské nemusí viesť k takému výsledku, aký si vieme vôbec predstaviť. Čiže sú to veci, ktoré...
1: Uh, no to mi dal jeden taký známy takú otázku, lebo proste písal som taký článok na túto tému a mu sa to zdalo utopické, nejakým štýlom pričom ja som to vnímal, ako, že toto je tvrdý biznis, takže o jakej utopii tu hovoríme. Yeah. Ale uh, tak som sa mu snažil vlastne nejak príbehom, uh, takým sci-fi, je trošku absurdný približiť, že uh, jak by to podľa mňa bolo. A on vlastne mi položil otázku konkrétne, že ak by si vymenil umývačku v takomto paralelnom systéme, čo akože bolo dosť odveci, ale tak umývačku som... riadu. Umývačku riadu tak. Aj, aj. Uh, tak zobral som to športovo a niečo som mu napísal. Uh, no v podstate príbeh je taký, že najprv sa stretnú dvaja kamaráti podnikatelia, A jeden teda už nakupoval dobrú umývačku a druhý teda rozmýšľa o kúpe a poradí sa s ním. Takže tu vidíme nejakú výmenu informácií medzi ľuďmi. A teraz existuje teda podnikateľ, ktorý fakt najkvalitnejšiu umývačku, riadu ponúka a tá sa proste predáva. Ale rovnako existuje nejaký druhý podnikateľ alebo... načenec človek ktorý proste sa zamyslel nad tým že tá umývačka predsa len nejak znečistuje vodu žere nejakú energiu poďme to spraviť inak že načo umývačku spravím riad ktorý sa dá jesť proste budeme mať tanier keď dojeme tak ho zjeme a ešte tam dám nejaké vitamíny čo bežne ľuďom ako keby chýbajú
2: uh-huh.
1: no a zatiaľ v nejakej tretej štvrti nápadne uh, tretieho človeka že čo keby sme uh, teda riady neumývali v umývačkách ale bude nejaká centrálna umývačka zozbieram riady a donesiem to tam a potom ľuďom donesiem ako keby čisté riady kvázi taká ako keby práčovňa na, na riady to nazvime
0: a auta musia ísť na solárny, toho, áno, a musí na solárny
1: <laughs> Takže, tak. A, je, je dajme tomu nejaký hypotetický klub uh, nadšencov umývania riadu, <laughs> napríklad taký progres bar, uh, <laughs> ale na, na tento účel. A ľudia si o tom teda rozprávajú, že čo je teraz nové v umývaní riadu. A uh, v podstate jeden teda pojedá príbory, druhý uh, si práve objednáva Takúto, umýva, takúto donáškovú službu a tretí umýva teda vo svojej umývačke a takto nejak sa šíria tie zvesti medzi ľuďmi, uh-huh. že to je taký ten informačný proces za tým a ten je proste veľmi dôležitý. A, a v podstate nejak to beží a nejak sa to proste vyprofiluje takým štýlom že Vlastne tomuto tým nápadom Donaškovej služ, služby sa až tak nedarí, ale vidí, že pojedací riad funguje v podstate. Tak jednému sa teda nedarí. Ja som si vybral toho teda donášača mm-hmm. <laughs> riadu a v podstate tom druhému, čo vymyslel teda riad, ktorý ľuďom chutí, môžu už ho jesť, tomu sa veľmi začne dariť. Takže aj ten, ten z tej donaškovej služby si vlastne povie, že on bude dovážať takýto riad. A tým, mm. že vznikne nejaký teda systém, umožniť to tomu, že môžu vzniknúť aj také reštaurácie, ktoré majú stálu donášku tohto riadu, mm-hmm. môžu tak fungovať. A chcú tak fungovať, pretože je to teraz cool, proste všetci to riešia mm-hmm. a my budeme proste tí hipstery, čo proste povedajú ako keby <laughs> riad. No a je...
0: to, toto mi hovoríš v, v, v dva a poltom dni mojej hladovky. <laughs> Takže um, začínam rozmýšľať nad jedlom, ale, ale pekný príklad. Páči sa. Dobre, tak, uh, ešte ti to zhorším, vlastne, Dobre, lebo dobré. teraz
1: vlastne, uh, príde luxusná reštaurácia, ktorá sa dohodne s umelcom a vytvorí vlastne umelecký riad, ktorý v podstate sa takto akože, uh, dá skonzumovať. No a z toho ten inšpiruje zase ďalších umelcov, ktorí z toho spravia vlastnú scénu takéhoto umenia uh-huh. a začne mu to neaplikovať aplikovať len na riad, ktorý sa dá jesť a na rôzne veci, ktoré proste sú dočasné, teda temporary umenie, uh-huh. teda je to chvíľu, zničí sa to. Uh-huh. No a vznikajú tam takéto nejaké kontakty, postupne tento začne to dovážať, dajme tomu, na dronok alebo si vymyslím niečo. Uh-huh. A tým, že je tam taká tá sociálna sieť, ktorá okolo toho sa buduje, tak nakoniec to môže viesť úplne niečomu inému. Že proste uh-huh. móda odišla, nejaký riad najedenie ostal, ale už to není nejaká umelecká záležitosť, je to nejaký klasický dizajn uh-huh. a Tí umelci tým, že sa poznali zasa s tými dovážačmi riadu s drónmi, tak proste začali riešiť dizajn drónov. V podstate, mm-hmm. že, že na začiatku sme riešili umývačku a na konci sme proste pri umelcoch, ktorí dizajnujú dróny. V podstate, že, <súdňujú> že, <súdňujú> že pointa, pre, preto je tá otázka absurdná, pretože... Ten proces si môže ísť kamkoľvek a uh-huh. tak je to správne, pretože uh, my, my nevieme, tak, uh-huh. tak to poviem, my nevieme, že čo je dobré, čo nás bude zaujímať a čo, čo nám tie potreby uspokojí najlepšie, by som povedal.
0: A Je to, je to zaujímavé, že... Ako, že um... Hovorí sa, že je veľmi ťažké predvídať hlavne, ak sa jedná od budúcnosť, no. <laughs> že to je tiež také, že aj napríklad Uber, čo je podľa mňa geniálny nápad alebo Facebook čokoľvek nám teraz príde akože však to je úplne jasné, že to aj. ako každého muselo napadnúť, ale proste pred desiatimi rokmi to nebolo jasné a volali sme a ona nám zháňala 5 minút taxík a potom povedala, že nie je a máme zavolať inokedy. Alebo, hej, a, a že to, že kam to smeruje, je fakt nepredvídateľné. To znamená, že je dobré, keď to smerovanie má čo najmenej obmedzení, aby sme práve takýchto šialencov, ktorí budú robiť uh, riad, ktorý sa dá jesť, uh, Podporili, alebo aspoň nebránili nebránili v tom, aby to, aby to skúmali. A na
1: schvál som zvolil niečo také absurdné, lebo koniec koncov, raz nám to možno absurdné nedojde, že, že, že to je to vtipné, že ten svet môže raz vyzerať úplne surrealisticky a je to to isté, jak tento svet by vyzeral surrealisticky pre niekoho spred, ja neviem, 70 rokov. Mhm. Neviem čo je taká tá dobrá hranica možno aj z že keby sme sa uh, vra, uh, mohli pozrieť do budúcnosti pred desiatimi rokmi, tak by sme proste, že čo to tí ľudia riešia, nechápem úplne
0: <súdňujem> ako... ja sa chodím pravidelne pozerať do budúcnosti, napríklad keď vystúpim v Tokiu z lietadla a, <súdňujem> a pozerám sa, že čo sa tam deje, tak absolútne nechápem a tá, no, tak... To, je...
1: to je asi taký príklad. Ako hovorí, ne, nemám ako... zažité, ale ako hovorí
0: Gibson, že budúcnosť tu už je len nerovnomerne rozdistribuovaná. Pre, presne, no. takže, tak. takže to objavovanie takto funguje. Dobre, A ja mám na teba už asi iba poslednú otázku uh-huh. a to je a, trošku off-topic, ale viem, že sa venuješ mindfulness, meditácii a chcem sa ťa trošku popýtať na to, že prečo to robíš, je to podľa mňa super biohack na telo aj mysel a, a čo ti to prináša a ako si sa k tomu dostala? Tak.
1: No Dostal som sa k tomu akože cez kamarátku jednu, Aha. asi pred rokom a strašne ma to chytilo. Vtedy som mal takú, ja také fázy filozofické, životné, vtedy som mal takú fázu nihilizmu, že proste všetko pre mňa Všetko som vnímal tak strašne skostnatené, kyberneticky a uh-huh. vo výsledku to nejak nemalo nejaký zmysel uh-huh. väčší. A toto, toto ma strašne prekvapilo, lebo tak väčšinou si meditáciu predstavuješ jak niečo ezoterické a podobné. Uh-huh. A ja konkrétne sa venujem teravadovej praxi.
2: Uh-huh.
1: A ona je akože tí učitelia, čo to tu učia, píšu knihy a podobne, ako na západ to uh, exportujú, uh-huh. tak uh, ono je to strašne také, ako keby vedecké by som povedal, že uh-huh. tie, tie pojmy, všetko metodika uh, je veľmi blízka podľa mňa psychológii, kybernetike a takýmto veciam
2: uh-huh.
1: a celkovo, som vlastne získal taký dojem, že vlastne buddhizmus není ani. A mindfulness s tým spojená, teda není ani ako keby náboženstvo, že o to uh-huh. tam vôbec nejde tam nikoho uctievať vlastne. Uh-huh. A není to ani filozofia, pretože filozofia je väčšinou nejaký konštrukt myšlienkový, ktorý sa zakladá na slovách a z toho vychádzame. Ale je to taká vedecká metóda, by som povedal, že uh-huh. ide tam o po- pozorovanie uh, určitých javov a tie javy sú vla- tým javom je konkrétne vedomie v podstate uh-huh. a je- jeho nejaké prejavy. Uh, akože, takže prvý teda dôvod je tá fascinácia asi. Uh-huh. A druhý dôvod je uh, to, že naozaj to ako keby... Uh, Vie zbavovať človeka utrpenia, uh-huh. ale na takom trošku, to je vlastne celá pointa budizmu, aby som možno uviedol, uh-huh. že základná pravda buddhizmu je, že existuje utrpenie. Uh-huh. <laughs> a, a, ale na základe nie toho, že teraz ti niekto niečo vysvetlí, ale na základe a, zážitku toho vedomia v určitom takom móde mikroskopu, tak by som to nazval. Že, uh-huh. že ty vidíš, že, že nie, nie, niečo ťa napríklad ovláda
2: uh-huh.
1: a proste to vidíš, že si uvedomíš, že to nie si ty. To väčšinou uh-huh. niečo sú nejaké... Vlast... Ono sa to ťažko prekladá, ale prekladá sa to jak uh, túžba alebo chtivosť mm-hmm. a, a podobne. Čo n- čo čokoľvek, čoko- 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 ja. čokoľvek. A väčšinou uh, my si predstavujeme seba, jak... Uh,
0: sme stotožnení s tým... Áno,
1: čo... s tým, čo sa v nás deje vlastne. Mm-hmm. Že ja som ten hnev, alebo ja som tá túžba, úplne si to viem akože na sebe predstaviť, že napríklad aj v kontexte podnikania, že sa mm-hmm. s toto žním s tou svojou firmou, že mm-hmm. proste ja som to nedosiahol, alebo mm-hmm. ja, niečo sa mi nedarí, alebo niečo sa mi darí. To, to je zase chtivosť, že, mm-hmm. že ja, ja som proste... Uh, Teraz toto úspešne dosiahol a som to ja proste. A to práve umožňuje nám meditácia vidieť, čím teda ide človek hlbšie, že to ja tam nejak absentuje, že to sú veci, ktoré si bežia nejak sami, mhm. nejaké také procesy, programy, mhm. už jak si to kto nazve. A, a je to také oslobodzujúce, pretože vlastne je nie, nie, niečo riešiť vlastne, vlastne ono to tak beží samo a tým že to riešime tak vla, vlastne len si ubližujeme.
0: To je Hlavne tak, keď to riešime spätne a nie, spätne, no. nie v prítomnosti.
1: Áno pre, presne vlastne. a druhá vec je taký ten súcit voči uh, iným že hmm, tým že vie, vidíš uh, niečo takéto a vidíš uh, tak začneš vidieť ako keby utrpenie na ostatných, uh-huh. že, že proste takéto tie cykly, čo sa dejú v ich uh-huh. hlavách a podobne. A, a to tiež ako keby rozvíja zasa takú inú prax možno. A vo, neviem, či si sa stretol s pojmom nenasilná komunikácia. Uh-huh. Tak tá sa práve základa na takom v hlade do seba a nejakom kvázi extrapoláci toho na, na druhých a, uh-huh. a vďaka tomu e, dokážeš komunikovať bez toho, aby si predpokladal, že ten druhý je nejakým spôsobom zlý.
0: Uh-huh. A to je... E, Skús povedať nejaký príklad možno pre, pre ľudí, čo, čo to nevedia, že násilná versus nenásilná. <laughs> akože... E, Môžeš mi vynadať príklad <laughs> a potom...
1: <laughs> Áno, tak... E, Nemusím ti vynadať, ale mohol by som ťa začať obviňovať z niečoho čohokoľvek, že, mm. ja neviem, um, um, ty si taký a taký, mm. ty, ty, uh, ty si ma urazil. Už mm. je obviňovanie, lebo vlastne ja uh, hovorím, že ty si ako mňa urazil. Ale to, mm. to, to není správna interpretácia. Ty si, mi, uh, ty si mi nič nespravil. Vo mne vznikol strach, napríklad. Mm. To môže mm. byť taká vec a ten ten strach vznikol preto, lebo ty si toto povedal. To je objektívne proste. A v v ďalšom bode... A ty si si sa urazil. A ja som sa urazil. (laughs) Takže (laughs) tak vlastne. Ja som sa sám urazil. A teraz je je to uvedomenie, že dobre, vychádza to z nejakých mojich potrieb ten strach a keď ja viem komunikovať tieto potreby, že že, že vlastne mám strach ty si, ty si spravil toto a narušil si e, nie narušil si už som <tým> imol sílky a, a e, táto moja potreba nebola naplnená uh-huh. tak e, tak ty máš naraz ako keby v do mňa v podstate uh-huh. a, a vieš ma ako keby pochopiť Jasne. a rovnako e, je tam dôležité to že človek by z tohto mal vychádzať že vlastne Nikto není zlý ako keby v tom zmysle, že ja neviem, že by si sa stretol s Kotlebom teraz, tak uh-huh. on tiež len rieši svoje nejaké potreby proste. Uh-huh. Nie, Niečo asi chýba a pre, preto, preto robí to čo robí alebo uh-huh. na skval dávam taký nejaký extrémny príklad, že že proste veľa ľudí si s ním iniciuje, že všetko ako keby zlé alebo s Hitlerom, alebo ja neviem s kýmkoľvek, kto ťa napadne.
0: Ja mám na toto takú takú klasickú kryptoanarchistickú morálnu dilemu, že že existujú assassination markety, to znamená, že je to niečo, kde môžeš v podstate zjednoduším to nebudem hovoriť technické detaily ale je to koncept kde môžeš crowdfundovať vraždu politika teda, ale je, to, je to teda univerzálne ale myslené na politikov no a veľa ľudí rieši okolo toho akože prečo sa niekto sklada na vraždu a tak mhm. ale keď som sa na tým tak zamyslel, tak neviem, či by som neprispel 100 eur na Kim na napríklad, akože neviem.
1: Toto je už taká vec, že zlé veci sa dejú, tak to Aj. poviem a, a, a zlé veci môžu mať ako keby dobré následky alebo tak, mhm. že, že neviem sa, akože ja, ja by som to asi nespravil. Ja si tiež nie, ale, ale neviem. Ale... Čo som chcel tým predtým povedať je to, že, že napríklad aj takíto extrémni ľudia, ktorí proste ubližujú množstvu ľudí, vlastne uh, si nezaslúžia nenávisť, ale skôr súcid ako keby. Mm-hmm. O, o tom je ten buddhizmus trošku, to je už Hele. tá ezoterika okolo toho, že existuje nejaká karma Jasne. a oni si to vytrpia prostě v tom živote mm-hmm. ešte veľmi mocno. Takže... Ja,
0: ja si myslím, že oni v tým trpia každý deň, lebo, lebo ja o nich viem, že existujú, ale oni so sebou musia žiť od rána do večera. A...
1: Akože zaujímavé bolo teraz, čo bolo a zasa sa otvorila téma apnesty a týchto vecí mm-hmm. mečer bol v teatri no a keď, keď on vychádzal a nastúpil do toho auta, tak tam proste bol vidieť neuveriteľný strach v podstate mm-hmm. a, a to je proste veľmi nepríjemné, akože, mm-hmm. takže ja fakt akože súcitím s tými ľuďmi že proste mm-hmm. nie, niečo si spôsobili a teraz si to nesú a Hej. Musia teda trpieť no ja
0: som, ja som to tiež tak vnímal že že pre mňa nie je vlastne podstatné že čo spravíš tá či zruší alebo nezruší alebo proste či sa to dá či je to správne ale ale vidíš to že už len to že vďaka teda aj tomu filmu a, a všetkému. To ľudia riešia a vidí, že im to nie je jedno. Hej? Dokonca aj keď, keď sa hádajú na Facebooku, tak dokonca aj úplne protichodné strany, ktoré majú úplne opačný názor, mm-hmm. že sú totálne polarizované tie názory, tak už len to, že to riešia, je podľa mňa oveľa cennejšie ako to, či to nakoniec teda tí poslanci odhlasujú alebo nie. Lebo to je je spravodlivosť podľa mňa to ako ťa ľudia vnímajú a tak ďalej čiže súhlasím s tým že, že možno pre toho mečera a pre tých ostatných je oveľa väčší trest tá neistota a to že sú si vedomí toho čo urobili ako, ako to že či nakoniec sa to celé nejako zprocesuje a niekto pôjde sedieť.
1: Áno no, v podstate. A toto čo si spomínal ten assassination market tak to je taká vec že Poste, ja, ja si myslím, že takéto veci ako systémovo budú fungovať. Sú akože také že strašidelné pre veľa ľudí, ale to neznamená, že ako ne, nemôžu fungovať, tak by som povedal. Že,
0: že... No, oni fungovať budú len je skôr tá otázka toho morálneho postoja. Hej? Že, mm. že keď si uh keď si to pozriem z pohľadu nejakého utilitarianstva že, že, že či by sa tie milióny severokorejcov mali lepšie keby ho zabili a, a každý ďalší takýto diktátor by sa bál, že, že ho zabijú lebo proste Jasne. by tento market existoval tak je to určite super deal hej je to proste akože myslím si že keď sa na to vyzbiera 10 miliónov eur, tak proste je to, ten, ten benefit je určite väčší ako, te, ako ten kost. Ale zase je tam druhá otázka, že či je správne len tak zabiť nejakého človeka a, a je to proste moblinč, hej? to nie je súd alebo niečo, to je proste, že kliknem a pošlem 100 euro v bitcoinoch na nejaký účet a, a niekto je motivovaný to urobiť.
1: Z hľadiska morálky viem povedať že ja by som to nespravil ale to je proste systémová vec akože toto vec, že my si povieme že je to nesprávne ne, nemalo, ne, ne, nešli by sme do toho alebo ty by si, si možno povedal že išiel by si do toho neviem, neviem. ale v čom je tako tá systémová vec je že proste práve tá variabilita umožňuje to že nájde sa 100 tisíc ľudí ktorí by do toho išli mm-hmm. konec koncov pretože majú iné morálne hodnoty než my dvaja alebo možno než ja mm-hmm. a proste niečo začne fungovať. Mm-hmm. Nejak,
0: že... To je presne to isté ako, ako s Bitcoinom že, áno. že ľudia nadávajú na Bitcoin lebo sa cez dajú prať špinavé peniaze a mm-hmm. Ja bez ohľadu na to, aby som riešil, či sa cez dajú pračpinové peniaze alebo nie, hovorím, že to je pekné, že máš taký no. názor, ale ako ten Bitcoin už nevypneš. Hej, no. To už proste funguje. A,
1: a, a to, to je presne ten bod, uh, možno sa vrátim cesto k tomu paralelnímu polis, že dajme tomu, že ja by som s týmto nesúhlasil, uh-huh. ako keby, že, že teraz nepoďme vraždiť politikov alebo... Uh-huh podľa mňa ako odskočím v praxi by to neslúžilo len na politikov ale tým že niekto populárny tak by do toho všetkého spadol a to už sú také veci že to môžu byť nevinní ľudia len preto že sú dostatočne populárni ale to je zase systémová vec že proste nájde sa dostatok bláznou na to aby to zaplatilo ale proste nebudem s tým bojovať takýmto štýlom že idem to zakazovať a nejak persekuovať tých ľudí, ale skôr teda snažím sa zamyslieť nad tým, ako by som vytvoril alternatívny alternatívny, alebo paralelný systém, ktorý by tomuto dokázal konkurovať. A a bol zároveň morálny. To je presné zadanie pre kreativitu, ako keby. A teraz už nad tým môžem uvažovať, že jaké podmienky by musel splňať, jak, jak by fungoval vnútorne a jak by bol ekonomicky
0: udržateľný. Takže... Napríklad upgrade demokracie, len ma tak z fleku napadlo, <laughs> že, že keď ľudia prispejú nejakú čiastku mm-hmm. na nejaký účet, ktorý môže ísť kľudne do štátneho rozpočtu, tak automaticky odvolal vládu. Mm-hmm. Netreba na to poslancov proste keď yes. dostatočné množstvo ľudí pošle dokopy milión eur na yes. tento účet tak vláda skončila a sú nové voľby yes. môže to byť napríklad suma koľko stoja voľby to je podľa mňa oveľa krajšie riešenie a myslím si že na toto by som oveľa radšej prispel ako ako na vraždu kohokoľvek.
1: Neviem, či to si mal vymyslené. Teraz ma to napadlo, ako si to hovoril. Takže v podstate vymyslel si to asi behom, proste dostal si zadanie a vymyslel si to behom 20 sekúnd. Ten ten priestor nápadov je obrovský, že to môže byť úplne niečo iné. Keď si tomu venoval 20 sekúnd, keby si tomu venoval 5 rokov, tak proste vymyslíš...
0: Hej. A, a bola by tak nastavená scéna, a všetci by tomu venovali čas.
1: Áno. Ale v zásade, áno, nápad není uh, realizácia. Jasné. <laughs> to, to si treba uh, povedať, ale je to to, čím musíme začať <laughs> <Jasné>. <laughs> takže, takže tak, no. Aby... Super.
0: Ja ešte možno k tej meditácii poviem moju skúsenosť taký že úplne jednoduchý prvý praktický efekt ktorý som si uvedomil keď som začal meditovať a to bolo to že tým že nejakým spôsobom smerujem svoje sústredenie alebo teda to, to čo sa v hlave venujem tak som zistil že som oveľa produktívnejší lebo sa dokážem sústrediť na prácu Dovtedy proste niečo som robil zrazu mi niekto zavolal a keď som zložil tak som úplne že automatická reakcia pozoril som si Facebook začal som proste zistil som pozrel som sa či nemám maily odpovedám na maily a potom som zistil že prešla pol hodina a vlastne som sa v práci nejak nepohol a robil som milióny iných vecí a U mňa tým, že som začínal možno meditáciou na dých alebo alebo proste som sa sústredil na niečo, tak meditácia nebola u mňa to, že sústredím sa na dých, ale to, že robím meditáciu som si uvedomil vtedy, keď som sa z toho dýchu vzdialil a zase som sa na neho začal sústrediť. Čiže ja som vlastne úplne nasprosto trénoval vracanie pozornosti na to, na čo som chcel. Áno. No a keď som to robil, tak som zistil, že keď sa mi toto stalo, že pracujem, niekto mi zavolá, dotelefonujem, zložím a teraz sa zamyslím, že aha, čo som robil? Ja, ja som pracoval. A pokračujem ďalej, že úplne jednoduchá vec. A a to je podľa mňa taký prvý efekt, ktorý je úplne nula ezoteriky, lebo to je proste normálny tréning, to je ako keď niekto robí kliky, tak niekto sa učí smerovať tú svoju pozornosť a odtiaľ to vlastne ide ďalej samozrejme to má všetky tieto efekty ktoré hovoríš niektoré som ešte neobjavil (laughs) ale snažím sa o to a a myslím si že že to má veľmi veľký praktický efekt pre život preto som sa ťa na to aj pýtal že to nie že že by, by som chcel aby každý host na, na podcaste hovoril o svojich ja neviem, náboženských alebo spirituálnych Jasne, praktikách. A myslím si, že je to práve veľmi užitočná vec pre život, pre, pre každodenný život.
1: Ako, možno, že som zaskočil moc tak, ale proste neviem. Mne to zase robí rádosť, akože to spomenúť, pretože... Že... Je tam tá emócia proste, je. že, mm. že mm, ako tie efekty o, tej neskoršej meditácie sú fakt ako že super. Mm. <laughs> že, že je to spojené s dobrými pocitmi a podobne. Toto je. asi aj pri iných náboženstvách to je, to je jasné, ale tu práve mám pocit, že ako Nemusím riešiť žiadne náboženstvo, nemusím veriť ničomu, stačí trénovať, trénovať a uh-huh. dostaví sa to, že, že nemusí to mať žiadnu, teda spojitosť s buddhizmom, preto, preto vlastne vznikol aj mindfulness, ak si to uh-huh. spo, uh, spomenul, že to sú proste len uh, tvrdo zobrané te techniky s tým, že nemáš k tomu interpretáciu ako keby. a keď máš interpretáciu tak ju máš väčšinou neurologicky psychologickú uh-huh. čo som rád že vlastne existuje pretože sa tým otvára uh,
0: možnosť to skúmať na na úrovni mo- úrovni áno, napríklad áno
1: ale aj väčšemu počtu ľudí ktorí proste môžu mať nejaký predsudok o tom že že, neviem, že som kresťan a toto je buddhizmus a neviem, zhorím v pekle tak, mm-hmm. uh, tak uh, za, uh, idem je k to... psychil- psychologovi na mindfulness a neriešim to že to niekedy vzniklo z nejakého hey, buddhizmu v podstate
0: ano, ano. aj karate vzniklo niekde ano. a je to, je to dobrý spôsob sebaobrany no. ja som bol na konferencii mindfulness in schools mm-hmm. v Londýne a dozvedel som sa veľmi veľa o mindfulness aj z takého vedeckého pohľadu aj vyslovene tam boli vedci, ktorí to skúmali EG. je ináč asi 5000 štúdí vedeckých o efektoch mindfulness meditácie že to nie je vôbec nejaká Jasne. nepreskúmaná vec, to proste všetci presne vieme, že aké to má pozitívne efekty ale veľmi sa mi páčilo bola tam jedna žiačka, mám hmm. veľmi zlý odhad na vek akýchkoľvek ľudí, ale dajme tomu 8 až 12 rokov, že Jasne. proste a mladá dievča a pýtali sa jej, že, že čo je to dalo, že, že na, na čo je to dobré a fakt ako. Hmm. zo základnej školy a povedala, že no, že uvedomila som si, že keď prídem domov a moja sestra mi niečo spraví zle takže normálne by som ju rov, mladšia sestra, takže normálne by som ju išla rovno zbiť a teraz si len uvedomím, že čo sa vlastne stalo a že to je vlastne mladšia sestra a že ja som to tiež robila, keď som bola malá.
3: Jasne.
0: A že úplne, úplne taký jednoduchý praktický efekt. Hovorím to všetko aj, aj s tým sústredením preto, lebo veľa ľudí má, má pocit, že, že ten mindfulness je, má efekt, keď sa tomu roky venuje, že si v tom super. Ale ja si myslím, že keď niekto dva týždne každý deň medituje, tak ten efekt s tým sústredením už má hneď. Hej. A, a potom sa na to nabaluje všetko možné, ale, ale že je to, je to tak efektívne, že ja som zistil, že keď tomu venujem, 20 minút denne, tak tých 20 minút sa mi vráti na tej produktivite.
1: Ja, ide, to, ide to strašne rýchlo, aspoň ja neviem, aspoň ja som mal tú osobnú skúsenosť, že proste neviem, ako ja, ja som sa do to, čím viac som to robil, tak tým viac som to chcel robiť, lebo dostávaš instantnú odmenu v podobe takýchto skúseností, mm-hmm. že proste naraz si len uvedomí, že ja sa hnevám a teraz idem niekomu vynadať. Ja mu nevynadám proste.
0: Než, ale...
1: Hej, no to... Presne tak. A to, čo si teda opísal, tak to, to je vlastne... Ona nepotrebovala normu. Ona Jej stačila empatia vlastne. Ano. A, a to, to je ďalšia taká vec, že keď to spomínaš v kontexte škôl, že my učíme nejakú etiku, nejaké náboženstvo... A väčšinou sú to normy všetko, že uh-huh. to by si sa mal chovať v takejto situácii, pretože je to dobré. Uh-huh. A keď to obratíš na empatiu, tak to je proste, že je to dobré. Tak to tak toto robím, lebo, lebo vidím, že čo sa v tom človeku deje a ja nepotrebujem k tomu ako keby uh, mať napísané, napísané že, pár slov, že no. toto je morálne a ano, toto nie, to, to je taká vec, že čo sa mi páči a ja som rád, že sa to dostáva na, na školy. Keď nie u nás, tak aspoň niekde mm. <laughs> inde.
0: Super, tak ďakujem pekne za rozhovor. Myslím, že to bolo super zaujímavé a určite si to ešte niekedy zopakujeme, ak budeme ešte niekedy robiť podcasty v budúcnosti, tak by sme mohli ja pofilozofovať zase. Super, ďakujem pekne. Tak dúfam, že ste inšpirovaní a rozhodli ste sa zmeniť svet, skôr ako odídete. Vám ešte pripomínam, že na odoberanie tohto podcastu sa môžete prihlásiť. A pod postom na mojom webe juraj.bednar.sk, kde ste sa, dúfam, doklikali k tomuto podcastu, nájdete zaujímavé linky. Verím, že vás toto motivovalo k tomu, aby ste nečakali na to, že vaše problémy vyriešia politici alebo, že nevodaj sa s tými politikmi stanete. ale Verím, že riešenie je také, že budete vytvárať nové firmy, ktoré, ktoré budú riešiť problémy tohto sveta. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť, majte sa fajn.